0: 370 Millionen für Wiesbadener Schulen, prekäre Versorgungslage mit Kinderärzten in Hessen und die aktuelle Lage in der Ukraine. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Die Sommerferien werden nicht nur dazu genutzt, die Akkus neu aufzuladen, sondern auch für zahlreiche Bau- und Sanierungsmaßnahmen an Schulen in Wiesbaden. Derzeit werden Arbeiten in Höhe von ca. 366,8 Millionen Euro an verschiedenen Bildungseinrichtungen durchgeführt. Eine gigantische Summe, die sich unter anderem aus verschiedenen Neubauten, Sanierungen und Maßnahmen der Digitalisierung zusammensetzt. Bei den größten Projekten im Stadtgebiet handelt es sich wenig überraschend um Neubauten. Das teuerste Projekt ist der Neubau der Elisabeth-Selbert-Schule mit einer Gesamtsumme von 76,7 Millionen Euro. Auf den Rängen 2 und 3 folgen die beiden schulischen Großprojekte im Bereich Südost. Im Wiesbadener Berufsschulzentrum entstehen die beiden Neubauten der Friedrich-Ebert-Schule und der Friedrich-List-Schule. Auch an Wiesbadens Grundschulen wird gearbeitet. Der Neubau der johannes schule der auch in den Ferien fortgeführt wird, kostet 27,4 Millionen Euro. Der Erweiterungsbau der Grundschule Birstadt ca. 21,6 Millionen Euro. Demnächst beginnt das Programm Blühende Landschaften und Lebensräume in Wiesbaden. Es fördert den Erhalt und die Neuanlage von Streuobstwiesen. Dabei werden einzelne Obstbäume mit bis zu 45 Euro bezuschusst. Ebenso wird der Baumschnitt alter Obstbäume mit 25 bis 45 Euro pro Baum gefördert. Als förderfähige Maßnahmen gelten auch die komplette Neuanlage bzw. die Wiederherstellung einer brachgefallenen Streuobstwiese sowie das Neupflanzen von Hecken und Feldgehölzen. Ebenso wird gebietseigenes Saatgut zur Einsaat auf diesen Flächen über das Förderprogramm bereitgestellt. Umweltdezernent Andreas Kowoll weist auf die nahende Pflanzzeit hin und ruft Grundstückseigentümer und Pächter sowie Verbände, Vereine Initiativen und Institutionen dazu auf, sich mit eigenen Projekten zu beteiligen. Die Natur braucht unsere Hilfe, genauso wie wir eine intakte Natur brauchen, ist sich Kowoll sicher. Maßnahmen zur Förderung wildwachsender Pflanzen und wild lebender Tiere können häufig auch auf kleineren Flächen, zum Beispiel dem eigenen Hausgarten, erfolgreich umgesetzt werden. Auch auf Firmengrundstücken ist oft eine naturnahe Optimierung möglich. So können Rasenflächen in insektenfreundliche Blühflächen umgewandelt werden. Natursteinmauern und Totholzhaufen bieten Lebens- und Rückzugsräume auf kleiner Fläche. Hessens Ärzte für Kinder- und Jugendmedizin schlagen Alarm. Immer häufiger können Eltern keine Praxis oder Klinik finden, die ihre Kinder versorgt. Dr. Ralf Moibus, Vorsitzender des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte Hessen, erklärt, nach mehr als zwei Jahren Pandemie sehen sich die Kinder- und Jugendärzte mit ihren Praxen in Hessen am Rande der Leistungsfähigkeit. Aufnahmestopp für Neupatienten, selbst Geschwisterkinder werden abgelehnt und sogar die Versorgung Neugeborener und Säuglinge ist nicht mehr in allen Praxen möglich. Selbst wenn Ärzte noch Kinder versorgen könnten, mangele es ihnen häufig an medizinischen Fachangestellten. Viele seien aufgrund der enormen Belastungen mit telefonischer Beratung und ständig wechselnden Rahmenbedingungen in der Hochphase der Pandemie abgewandert. Die aktuelle Infektionswelle im Sommer und eine gestiegene Anzahl an Patienten durch Geflüchtete aus der Ukraine verschärften die Lage. Besonders gravierend sind die Versorgungsengpässe in ländlichen Gegenden Hessens. Tankrabatt und 9 Euro-Ticket laufen aus. Reisende müssen sich auf höhere Kosten einstellen. Ohne 9 Euro-Ticket stellt sich die Frage, was ist auf Kurz-, Mittel- oder Langstrecke günstiger, Auto- oder Nahverkehr? Und wie hoch sind die Umweltkosten? Bus und Bahn sind im Vergleich zum Auto unschlagbar günstig, allerdings nur wenn Pendler Monatskarten nutzen und häufig fahren. Auf mittleren Beispielstrecken von 18 und 35 Kilometern sind sogar die Einzeltickets billiger. Wenn zwei oder mehr Personen im Wagen sitzen, holt das Auto deutlich auf. Allerdings ist Parken gerade in Städten teuer. Das Auto macht sich wenig überraschend bezahlt, wenn der Fahrer in ländlichen und damit von Bus- und Bahn unterversorgten Regionen startet. Tendenziell ist man, wenn man nicht gerade am Hauptbahnhof wohnt, mit dem Wagen auch auf mittleren Strecken deutlich schneller unterwegs. Wenn man nach den Umweltkosten schaut, liegen laut Berechnungen des Umweltbundesamtes Straßenbahnen mit dem Ausstoß von Treibhausgasen von 75 Gramm je Personenkilometer vorne. Die Bahn im Nahverkehr kommt auf 85 Gramm, der Linienbus auf 111 Gramm. Blicken wir in die Ukraine. Nach der Notabschaltung von zwei Reaktoren im russisch besetzten AKW Saporizhia hat der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky internationales Eingreifen gefordert. Die internationale Atomenergiebehörde und andere Organisationen müssten viel schneller handeln als bislang, sagte Zelensky in seiner abendlichen Videoansprache in Kiew. Jede Minute, die das russische Militär im Kernkraftwerk bleibt, bedeutet das Risiko einer globalen Strahlenkatastrophe, sagte er. Weil zweimal die Stromversorgung ausfiel, hatten sich am Donnerstag zwei Reaktorblöcke der Anlage abgeschaltet. Ein russischer Diplomat stellte den Besuch einer Expertenmission der Internationale Atomenergiebehörde zu dem Werk für Ende August oder Anfang September in Aussicht. Für die Ukraine ist heute der 184. Tag ihres Abwehrkampfes gegen russische Invasion. Das Land ist dafür auf Rüstungslieferungen aus dem Ausland angewiesen. Deutschland wolle bei seinen Hilfen weiter besonnen und sorgfältig überlegt handeln, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz in Magdeburg.